0: Witajcie, witajcie, Mateusz Samołyk z tej strony, autor bloga, podcastu i też YouTube'a teraz investomat.eu i znowu konwencja bardzo krótkiego podcastu, bo dlaczego by nie, tytuł to najlepsze fundusze ETF na rynki wschodzące, ranking, więc mamy teraz drugą część rankingu, tym razem rynki wschodzące i teraz się naprawdę ciekawie, bo ku mojemu zdziwieniu w Europie jest więcej unikalnych funduszy na rynki wschodzące niż na rynki rozwinięte, także dziś porównamy sobą 10 funduszy typu akumulującego, czyli accumulating i 7 funduszy typu Płacającego. I tutaj przypomnę, że w przypadku rynków rozwiniętych było to odpowiednio 8 i 6, więc mamy teraz tych funduszy więcej. I teraz jeżeli chodzi o inwestowanie w rynki wschodzące, no to pamiętajcie, że to są nie takie rynki jak USA czy Japonia, tylko dużo mniej płynne i trudniejsze w inwestowaniu, czyli tu mamy na przykład Rosję, Brazylię, Polskę, RPA, Chiny i tego typu rynki. I to, że tam się trudniej inwestuje, mam na myśli jest mniejsza płynność na przykład, to sprawia, że fundusze ETF na rynki wschodzące, czyli po angielsku Emerging Market mają zadanie o wiele trudniejsze od funduszy ETF na rynki rozwinięte, czyli po angielsku developed markets. W konsekwencji ich koszty roczne będą wyższe, a prawdziwe wyniki, czyli właśnie mierzone różnicą odzorowania będą gorsze od tych na rynki rozwinięte i na to właśnie powinniśmy się dzisiaj nastawić. Dlatego teraz do sedna. Zaczynamy od funduszy accumulating, czyli tych, które nie wypłacają dywidend, tylko akumulują. No to tu przypominam, że one są prostsze i wobec tego popularniejsze wśród inwestorów. I one tak naprawdę załatwiają problem dywidend, jeżeli są dla Was problemem. I dla tych, którzy nie chcą na przykład się rozliczać podatkowo, to jest jedyna mądra i rozsądna opcja. Jeżeli chodzi o wybór, koszty i różnice odzorowania funduszy, typu accumulating, no to tu jest bardzo ciekawie, bo dominujący fundusz to jest znowu od iShares. On się nazywa iShares Core MSCI Emerging Markets EMI. Posiada on obecnie największe większe aktywa od sumy tych, które zgromadziło dziewięciu konkurentów i to jest około 15 miliardów euro, ponad 15 miliardów euro i to jest bardzo ciekawe, bo mamy 10 funduszy, z czego pierwszy z nich jest większy od wszystkich pozostałych razem wziętych. I tu jest też ciekawie, ponieważ ten sam fundusz, jak spojrzycie sobie do tabeli, która jest na YouTubie i we wpisie, ma nie dość, że najniższe opłaty, bo 0,18%, to jeszcze najniższą różnicę wzorowania, czyli te prawdziwe koszty są najniższe. Istnieje on od 2014, więc w żadnym wypadku nie jest najstarszym z funduszy, ale to nie pozbawia jego uroku i tego, że jednak inwestorzy widzą w nim duży sens. Do tego ma replikację fizyczną, co no, wielu z Was może przedkładać nad syntetyczną. Jeżeli o takie fundamenty chodzi, to w przypadku ETF-ów są głównie właśnie nimi różnica odzorowania oraz koszty roczne i te stoją po stronie funduszu od iShares. Jego najwięksi konkurenci to fundusz X-Trackers MSCI Emerging Markets oraz Amundi MSCI Emerging Markets, które oczywiście przegrywają z nim nie tylko pod względem wysokości aktywów, ale także opłat i różnic odzorowania. I to jest bardzo ciekawe. Ale kolejnym największym konkurentem jest bliźniaczy fundusz iShares, MSCA Emerging Markets, po prostu w nazwie nie ma Core i IMI, którego koszty są na papierze równe kosztom tego starszego brata, ponieważ obydwa kosztują 0,18% rocznie, ale wystarczy spojrzeć pod maskę funduszy, by wyszła na jaw cała prawda. I to jest dobry moment, żeby tak skrótowo rozwinąć, co to znaczy to słowo Core, czyli rdzeń, oraz IMI, czyli Investable markets, czyli ten rynek, który da się zainwestować. To oznacza, że fundusz kupuje akcje większej Liczby spółek niż zwykły indeks MSC Emerging Markets. Dokładny opis metodologii akurat załączyłem w linku we wpisie, więc jeżeli jesteście ciekawi, możecie sobie tam wejść. Ale to jest trochę to jest takie nieintuicyjne, że fundusz, który jest trudniejszy do tworzenia, bo zawiera prawie 3000 spółek wobec 1200 w tym zwykłym indeksie MSCI Emerging Markets, czyli ten IMI, okazuje się prostszy i tańszy w naśladowaniu, bo tego dowodzi właśnie różnica odwzorowania funduszu iShares. I wśród powyższych funduszy aż połowa jest replikowana syntetyczne, co, co jest też dość nieintuicyjne, bo wydawać by się mogło, że to jest tańsze, ale w przypadku Emerging Markets to jest droższe niż po prostu fizyczny zakup tych wszystkich akcji. I to by było na tyle. Mamy na razie oczywistego zwycięzcę. Teraz sprawdzimy dostępność i ceny i podsumujemy sobie, czy naprawdę jest zwycięzcą. Jeżeli chodzi o dostępność, to wszystkie z tych funduszy są dostępne tylko we Frankfurcie. Co ciekawe, w Londynie nie ma trzech z nich, co jest dość rzadkie. W Amsterdamie są tylko dwa z tej całej grupy. Jeżeli chodzi o polskie domy maklerskie, tak naprawdę mamy bardzo szeroki wybór i każdy z domów maklerskich oferuje przynajmniej kilka takich funduszy. Przynajmniej cztery, więc jest naprawdę dobrze do wyboru, do koloru. Co najważniejsze, ten największy z nich można kupić w każdym w każdym z wiodących domów maklerskich, czyli boś M-Bank XTB, wiodących jeżeli chodzi o inwestowanie w ETF-y zagraniczne, te europejskie. Co do ceny jednostek funduszy Accumulating, to jest też dość ciekawe, ponieważ rozbieżność nie jest taka wysoka wcale. Mamy od 5 euro za jednostkę dla Amundi, MSCI Emerging Markets, no i mamy przez 30 euro dlatego tego Core MSCI Emerging Markets IMI do około 60 euro to jest akurat SPDR MSCI Emerging Markets. Także każdy z tych funduszy da się dość prosto kupić za odliczoną kwotę, co nie jest żadnym jakimś wielkim problemem dla inwestora. Jeżeli chodzi o ranking funduszy, no to chyba nikt się nie zdziwi, że na pierwszym miejscu jest właśnie Core MSCI Emerging Markets IMI, czyli największy z funduszy. Jest on naprawdę duży, ma bardzo niskie koszty roczne, ma świetną różnicę wzorowania jak na Emerging Markets, czyli rynki wschodzące. Istnieje od dosyć wielu lat, ma fizyczną replikację i cena jednostki nie jest taka złada, się w niego dość łatwo zainwestować. Jeżeli chodzi o największych konkurentów to drugie miejsce zajął X-Trackers, MSC, Emerging Markets. On jest po prostu we wszystkim trochę gorszy, ale nie jest zły, on dalej ma niezłą różnicę wzorowania, czyli niską. I na trzecim miejscu jest fundusz Adamundi. On też ma pewne zalety, zwłaszcza tą super niską cenę jednostki, ale jednak jest gorszy od funduszu iShares. I bardzo ciekawe jest to, że ten drugi fundusz iShares zajął dopiero czwarte miejsce, także jego wyniki są naprawdę znacznie gorsze niż bliźniaczego, tego można powiedzieć starszego brata. O czym naprawdę należy wiedzieć i pamiętać i nie mylić tych dwóch funduszy, bo jak widać one się różnią bardzo, ale to bardzo znacząco. Jeżeli chodzi o fundusze ETF na rynki wschodzące typu Distributing, no to wśród nich mamy te, które zbierają najpierw dywidendy ze spółek, a później co kwartał lub co pół roku wypłacają je posiadaczom swoich jednostek. No i tu konkurencja jest nieco bardziej zażarta i wynik jest nieco mniej oczywisty. I pierwszym smaczkiem jest to, że wśród funduszy tym razem mamy 7, a nie 10, ponownie mamy bratobójczą walkę, gdzie konkurują ze sobą dwa fundusze od iShares. I tu jest naprawdę ciekawie, bo większy z nich, czyli ten iShares MSCI Emerging Markets Usage, to jest ten typ, który inwestuje w mniej spółek i on zgromadził wyższe aktywa, dokładniej około 3 miliardów euro, dlatego, że istnieje już od 17 lat, a jego młodszy brat, czyli ten Core iMi, istnieje tylko niespełna 4 lata, czyli od roku 2018. I to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę aktywa tego pierwszego wynikają tak wysokie, wynikają tylko z tego, że istnieje od dawna. I pewnie inwestorzy mylą te dwa fundusze, natomiast ciekawostka jest taka, że drugi, dużo mniejszy fundusz, bo jeżeli chodzi o aktywa pięciokrotnie mniejszy fundusz, wypada lepiej, to znacznie lepiej, jeżeli chodzi o wyniki. Także tak, ma replikację Fizyczną. Także znowu zasada jest taka, że ten, który w nazwie ma core i imi, jeżeli chodzi o rynki wschodzące, radzi sobie po prostu znacznie, ale znacznie Lepiej niż ten większy jego brat o wyższych aktywach, ale naprawdę, no, horrendalnej, bardzo wysokiej różnicy odzorowania, która wynosi 0,66% w ostatnich latach rocznie. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. To znaczy, że fundusz się mija z indeksem w tym niewłaściwym kierunku, a jego młodszy brat, który jest prawie najmniejszym z tego zestawienia, czyli wypłacających dywidendy funduszy na rynki wschodzące, radzi sobie po prostu znacznie, znacznie lepiej, ponieważ różnica odzorowania wynosi 0,07%. I tak jak widzicie, konkurencja jest bardziej zażarta, jest kilka dobrych funduszy kilka słabych, ale inwestorzy jak widać nie są ślepi na to, że fundusz ma dobre wyniki, tak jak właśnie ten Core EMI i jego aktywa wyrażone w milionach euro rosną znacznie szybciej w ostatnich latach niż aktywa iShares MSCI Emerging Markets, czyli tego, który w tabeli na razie jest pierwszy, ale radzi sobie naprawdę znacznie gorzej od swojego młodszego brata. W tym przypadku młodszego ma niższe aktywa, ale tamten radzi sobie lepiej. Jeżeli chodzi o dostępność funduszy Distributing na rynki wschodzące, tu jest nieźle, ponieważ w Londynie i Frankfurcie kupimy każdy z tych przedstawionych funduszy, w Amsterdamie aż trzy z nich i to te największe. Jeżeli chodzi o polskie biura i domy maklerskie, no to większość oferuje przynajmniej dwa z funduszy, no niestety, no mówię niestety, w tej chwili tylko XTB oferuje ten, który mi przypadł bardzo do gustu, ponieważ właśnie tak jak mówię, jest może i mniejszy, ale ma dużo lepsze wyniki od swojego starszego brata, czyli właśnie iShares Core MSCI Emerging Markets i mi Distributing więc no niestety można go kupić tylko w XTB, świetnie było jakby mBank Boss na przykład podmieniły ten pierwszy z tym, bo jego wyniki są po prostu lepsze. Jeżeli chodzi o cenę jednostki, w tej chwili to wszystkie z nich mają no do 100 euro, jeden z nich ma nawet 5 euro, więc to jest niesamowite, bardzo łatwo jest kupić jego jednostki i kupić go za określoną kwotę i to jest właśnie ten iShares Core MSCI Emerging Markets i Mid Distributing. To jest niesamowite, no bo 5 euro kosztuje rzadko który ETF, to oznacza, że bardzo łatwo jest go nabyć. Najdroższy zestawiania zestawienia to jest UBS, MSCI Emerging Markets Distributing, on kosztuje 100 euro za jednostkę, czyli naprawdę, naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o ranking fundusze typu typu Distributing na rynki wschodzące, to chyba nikogo nie zdziwi, że mimo, że on ma on dość niskie aktywa, to iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Distributing w tym przypadku no, zdeklasował kompletnie rywali, w tym swojego dużo większego, dużo starszego odpowiednika, właściwie brata, czyli iShares MSCI Emerging Markets Usage Distributing, który ma naprawdę kiepskie wyniki, więc jakby Okay. <laughs> Ciężko jest y, powiedzieć, że taki fundusz powinien wygrać tylko dlatego, że istnieje od dawna, czyli 17 lat, naprawdę dawna i ma y, bądź co bądź bardzo wysokie aktywa. Jeżeli chodzi o konkurencję, to jest tam dalej fundusz HSBC na też drugim miejscu z 11 punktami, jest tam fundusz Vanguarda na trzecim miejscu FTSE Emerging Markets. Zauważcie, że Vanguardy w ogóle radzą sobie dość dobrze w funduszach typu Distributing, one jakby wywodzą się z Ameryki, nie, nie mówię, że się nie wywodzą z Ameryki, ale Vanguardy się kojarzą też z Ameryką. A tam jest jednak ta kultura i wręcz wymóg prawny, że ETF-y muszą być typu distributing, jeżeli otrzymują dywidendy, muszą się z nimi podzielić. No i tutaj widać pewną prawidłowość, mimo że iShares wygrało, to Vanguard ma pewnego rodzaju taką specjalizację w funduszach distributing, to też zobaczycie po poprzednim podcaście, czyli tym o rynkach rozwiniętych, że Vanguard naprawdę jest dobry, jeżeli chodzi o distributing. I... Teraz dla Was mam jedno pytanie na sam koniec, czy krótsza i bardziej skupiona treść to jest dla Was zaleta czy wada, czy mniejsza liczba tabel z danymi ułatwia czy utrudnia przekaz, no i czy fakt, że nie skupiam się na gorszych funduszach to jest atut, czy słabość takich podcastów. Jestem ciekaw, co w ogóle myślicie o takich krótszych podcastach, ponieważ zwykle nagrywam, sami wiecie, 50 minut godziny, a teraz tak naprawdę króciutko postarałem się wyczerpać temat. Bardzo dziękuję i do następnego, cześć.